0: Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 22. Februar 2024. Heute mal mit einer etwas anderen Mannschaftsaufstellung, denn wir hatten es ja in der letzten Folge schon angedeutet, Anna und Volker sind beide verhindert und da habe ich mir gedacht, da lade ich mir mal zwei wilde Kerle in die Sendung ein. Herzlich. <lacht> herzlich willkommen einerseits Nico Ernst aus München, grüß dich. Die erkennt man immer an den Mützen, die wilden Kerle, ne? Ja, genau. Ich habe leider keiner auf, also ich bin kein wilder Kerl, aber ähm, ebenso wild Ben Schwan aus Hello. Berlin. Hi, hi. Ja, und das Lustige an dieser Folge ist, ich glaube keiner von uns kommt, also nein, es kommt definitiv keiner von uns aus Hannover heute. Wir sind irgendwie über die ganze Republik weit verteilt, dezentral sozusagen, ein bester... Analogie zu TCP/IP. Ja, mein Name ist Malte Kirchner, ich bin zugeschaltet von der Nordsee. Wir haben uns einiges vorgenommen in dieser Sendung. In üblicher Weise haben wir unsere Rubriken: What's the Fuck News, den Nerd Geburtstag der Woche und wir haben auch einige interessante Themen. Außerdem haben wir unser Quiz und da gibt es heute auch noch eine kleine Überraschung, die wir da in petto haben, aber dazu später mehr. Ich würde sagen, wir starten gleich in die Themen, aber erstmal müssen wir jetzt, glaube ich, noch Werbung einspielen. Werbung.
1: Bits und Bytes sind deine Welt? Du möchtest dich beruflich weiterentwickeln? Wir bei Straßen NRW bieten IT-Expertinnen und Experten einen zukunftssicheren Job in einem innovativen Arbeitsumfeld. Freu dich auf spannende Projekte, eine attraktive Vergütung und optimale Entwicklungsmöglichkeiten. Komm jetzt aufs nächste Karrierelevel und bewirb dich. Alle Jobangebote findest du auf straßen.nrw.de slash karriere. Straßen NRW. Wir machen Straßen fürs Leben.
0: Ich muss der ja unweigerlich an die Straßen von San Francisco gerade denken. Kennt ihr die noch? Ja. <lacht> Where's some flowers in hair Malte? <lacht> ja, genau. Aber jetzt wollen wir nicht mit Nostalgie unsere wertvolle Zeit hier vergeuden. Wobei das eigentlich ein ganz guter Brückenschlag ist zu unserem ersten Thema. Denn es geht auch um kreative Dinge. Und man könnte die Straßen von San Francisco ja tatsächlich auch wiederbeleben. Wenn man wollte, wenn man künftig mit Sora arbeitet. Es geht um die Video-KI, die ja ich möchte sagen, wie so ein Blitz eingeschlagen ist. Ne? Also das war ja nach der Ankündigung, Social ist ja voll mit Demo-Videos dann, die zeigen, welches Potenzial da drin steckt. Es wird kontrovers aber auch diskutiert über das ganze Thema und das wollen wir jetzt auch tun. Aber nochmal kurz für alle, die jetzt nicht so ganz im Bilde sind, wovon reden wir hier überhaupt? Also Sora kommt von OpenAI und ist ein Text-zu-Videogenerator. Video -Generator. Das Ganze ist ein Forschungsprojekt offiziell und ja hat eine Diskussion halt über die Güte dieser Videos dann aufgeworfen, also wir haben Clips gesehen, wo zum Beispiel Hundewelpen zu sehen waren, wir sehen Menschen, die durch Straßen laufen, es ist hochgradig faszinierend, in welchem Detailgrad das ist, also theoretisch, und das wäre auch so meine erste Frage an euch, wo, wozu braucht es noch Hollywood in Zukunft, ne? also jeder kann ja eigentlich per Textprompt, entsprechende Kreativität vorausgesetzt, doch dann auch jetzt unter die Filmemacher gehen, oder bin ich da ein bisschen zu euphorisch, wie seht ihr das, Ben, fang du mal an?
2: Ja, also äh, aktuell kann man ja maximal neun äh, Quatsch eine Minute generieren, ähm, aber die Qualität ist schon sehr hochwertig. Die Frage ist halt, äh, was kann man mit den Prompts noch machen? Die Prompts, die ich jetzt gelesen habe auf der äh, Forschungsseite von OpenAI, die waren relativ simpel und dann äh, ist die oh. AI selber dann wahrscheinlich noch sehr kreativ. Also das müsste man dann genauer machen, aber es ist natürlich ultra beeindruckend. Und ähm, ich bin mal sehr gespannt, was uns da irgendwie in den nächsten ja, ich würde sagen, Monaten, Jahre sind es bestimmt nicht mehr ähm, erwartet. Und es gibt eine Riesendiskussion äh, in der Kreativszene aktuell. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das lief so, es gab erst die Bildgeneratoren, da waren irgendwie die Künstler genervt, ähm, dann waren die Textgeneratoren dran, dann waren dann die Journalisten und jetzt sind halt die Videografen und die äh, Schauspieler und die Regisseure irgendwie betroffen. Also äh, KI äh, ist quasi überall jetzt irgendwie... Ich bin mal gespannt, wann die Juristen dran sind. Wobei die wahrscheinlich durch die Textgeneratoren auch schon dran sind. Aber ja, komische Zeiten. Ja, meine Kamera hat
3: sich gerade abgeschaltet. Sie ist zwar wieder an, aber ich weiß nicht, ob ihr mich wieder seht. Ja, die, wir wieder sehen Video dich, KI. aber du
2: stehst. Ja, genau. Ja, du bist jetzt die KI. <lacht> <Das ist nicht. lacht>
3: ich bin die KI. Das war keine Absicht. Ich werde mal gucken, wenn wir nachher das Video laufen lassen, das gefixt zu kriegen. So ist das mit Generalproben und Premieren. Die Generalprobe war nämlich vorhin super. Ja, ähm, Du hast gefragt, Malte, wer braucht noch Hollywood? Äh, ich glaube, aus einer Minute Takes würde niemand einen Film zusammenschneiden wollen, weil du dann auch keinen Flow reinkriegst. Du kannst damit keine Geschichten erzählen. Zum anderen sehen mit den gleichen Prompts Dinge auch immer wieder anders aus. Das kennen wir von anderen KIs auch. Stellt ChatGPT dreimal dieselbe Frage? Du kriegst drei verschiedene Antworten. Äh, wo ich das allerdings sehe, ist zum Beispiel Werbung. Wenn du ja. die Möglichkeit hättest, diese die, als Trainingsdaten auch dein Produkt da drin vorzulegen, also es gibt zum Beispiel eines dieser Democlips, da äh, schwimmen Piratenschiffe in einer Kaffeetasse. Wenn ich jetzt für meinen Kaffee mit dem Logo auf der Tasse oder für die Tasse Werbung machen wollte, dann wäre das wahrscheinlich recht einfach zu kriegen. Der Punkt ist halt immer, hast du Zugriff auf die Trainingsdaten, kannst du den Prompt so formulieren, dass nicht irgendeine andere Marke dann auftaucht und so weiter und so fort. Die Minute ist schon beeindruckend, weil das ist sehr viel mehr als andere Videogeneratoren können. Aber dass man da jetzt Filme mitmacht, also anspruchsvolle Kinofilme, auch wenn das so aussieht, also wenn der Look jetzt schon passt, das ist glaube ich so das, was die Leute am meisten beeindruckt hat. Ja, das sieht aus wie ein perfekt ausgeleuchteter Film. Auch die Naturszenen sind, wenn man nicht ganz genau hinguckt, relativ beeindruckend. Hm. Ich weiß nicht, Malte, sollen wir das Video jetzt schon zeigen?
0: Ja, vielleicht Und noch im kurz eine Anschlussfrage gut. dazu, weil weil du sagtest eine Minute, da gebe ich dir recht. Also das ist ja jetzt auch erstmal der Aufschlag. Ne? Also Sauer ist jetzt erstmal ja. auf eine Minute begrenzt, wir können es doch noch nicht mal frei nutzen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal parallel die Entwicklung sehen der bildgenerierenden KIs, was wir binnen von ein, zwei Jahren dafür Fortschritte gesehen haben, auch bei den Möglichkeiten, oder Text-KIs ja auch, also die Prompts, die können ja auch immer länger werden, der Output kann immer länger werden. Also ich glaube, das ist doch wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis wir über die Minute hinauskommen, oder?
3: Ja. Nein. Das ist eine Frage der Rechenleistung. Also ich meine, eine Minute ist mit Sicherheit nicht zufällig. Das ist halt so eine gegriffene Grenze. So eine Minute, da kann man schon zum Beispiel, ein Werbeclip hat in der Regel so 30 Sekunden oder ja. weniger. Ähm, wenn du das natürlich dann in ein anderes Bezahlmodell überführst, ja, dass du sagst, du kannst je nach Länge dann entsprechend die Sachen machen, dann ist das auch reizvoller ähm, für kleine Spielszenen zum Beispiel. Ähm, ich glaube, die Minute ist gegriffen. Ja, ähm, Und es ist vielleicht auch die Grenze dessen, was das an Kontinuität in der Szene, die es darstellen will, kann. Das werden wir ja. nachher auch gleich noch sehen.
2: Ja, da hast du ja, einen schönen... Im, ja, Entschuldigung, im, denn. Sorry. Ähm, ich denke halt auch die Leute, die äh, sich jetzt im, im stock umtun, oh. das sind die ersten, die da wirklich auch Panik schieben. Also man kann ja auf diversen Seiten von oh. Adobe, Getty und wie sie alle heißen äh, Clips auch kaufen. Ne? Die sind in YouTube-Videos unfassbar verbreitet. Ich finde die immer super nervig, weil die irgendwie immer so glatt wirken und irgendwie passen nicht. Ähm, am schlimmsten ist dann, wenn dann auch noch eine KI-Stimme drübergelegt ist über das Video, also alles auch generiert wurde. Ähm, aber ich denke, das sind die ersten, die quasi da dann auch tatsächlich ein Problem kriegen und die verdienen ja jetzt auch wahrscheinlich nicht so besonders gut, also je nachdem. Aber ähm, das wird sich sicher erweitern. Also da, da bin ich ziemlich sicher. Und ähm, es gab ja einen riesengroßen Streik in Hollywood äh, der Autoren und der Schauspieler, genau wegen diesen KI-Geschichten. Und ich stelle mir da ein bisschen die Frage, hat OpenAI äh, das wirklich jetzt ausentwickelt oder war das schon vorher vielleicht fertig? Und ähm, die wollten erstmal den Streik abwarten. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, es ist absolut faszinierend. Ähm, wir sehen natürlich nach wie vor diese Glitches, also dass beispielsweise Objekte irgendwie auftauchen, wieder weg sind. Sind, ähm, weiß ich nicht man sieht es an händen und fingern immer text funktioniert nach wie vor nicht wirklich gut oder gar nicht weiß ich jetzt nicht mehr also ähm, da ist noch einiges zu tun aber das ding mit ki ist halt und das gilt auch für texte ist diese "good enough geschichte solange der konsument damit irgendwie klarkommt und nicht schreit äh, ist das scheiße und, und und so dann kann das halt funktionieren und das ist eine gewisse gefahr einfach für für die ganze kreativbranche dass die leute damit irgendwie klarkommen was aus der KI kommt Kommt und das finde ich äh, ziemlich krass.
0: Aber Unzugänglichkeiten ist ein gutes Stichwort. Nico, du hast ja da was vorbereitet für uns. Du uns ja, nicht zeigen. ich,
3: sondern die allmächtige KI hat das vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, Aber das ist kuratiert für, für uns. <lacht> naja, genau. Für die Leute, die uns nur hören, wir zeigen jetzt diese eine Szene mit so einer asiatischen Stadt in der Nacht. Mach noch mal ah. von vorne Jain, bitte. Jain ist unser Producer. Der muss jetzt da quasi ein bisschen. Mach mal Stopp. Der muss da quasi den Videorekorder für mich spielen. Ich beschreibe für unsere Zuhörer erstmal nur die Szene. Wir sehen hier also eine nächtliche Szene in einer asiatischen Großstadt. Eine elegant gekleidete Frau geht da auf einer nassen Straße entlang. Und das hat halt wirklich einen Filmlook. Ja, also das ist cinematografisch toll. Wir lassen es jetzt mal laufen. Achtet mal auf die Füße. Nur auf die Füße. Schein, Film ab, bitte. Genau. Jetzt. Seht ihr das? Äh, ja, ja, ja. ja, Super. Was okay, hast du gesehen? Mach noch mal von vorne ein, bitte. Was hast du gesehen?
2: Ähm, also denn? einfach der, der Fuß ging nach vorne. Also ähm, die, beide, beide Beine, Füße haben sich gedreht, ne? Also genau. gegeneinander. Also es ist physikalisch außerdem halt einfach nicht möglich. möglich. Ja.
3: Richtig. Und außerdem ja. rutscht die Frau auch. Das sieht aus wie in, in frühen Videospielen, wenn die Collision Detection mit der Umgebung ja, nicht da kommt. Ja, da. Ja, irre. Und abgesehen davon hat die Dame anscheinend auch Gummiknöchel. Denn das sieht mit jedem Schritt so aus, als würde sie umknicken. So, die Szene ja. geht jetzt weiter. Wir können sie laufen lassen. Ähm, das wird jetzt dann erstmal zu einem Close-Up, also zu einer Nahaufnahme. Und dann gibt es einen Schnitt. Dann haben wir ein extremes Close-Up. Also dann sieht man nur das Gesicht, wie, wie sich der Kopf so dreht. Und danach zoomt die Kamera, die es ja nicht gibt, ist ja alles KI, zoomt die Kamera wieder ein bisschen auf. Und wir sehen die Frau in dieser Umgebung, dieser nächtlichen Szene, das jetzt zum Beispiel ist was, wo die meisten Leute, denen ich das gezeigt habe, sehr beeindruckt waren und meinten nur, das wäre sehr geschönt, weil der Lippenstift eben kein bisschen Glanz hat zum Beispiel. Der Ohrring, den die Frau trägt, ist auch so ein bisschen wie Gummi. Und jetzt passt mal auf. So, die Kamera zoomt also auf. Mach mal Pause, bitte, Schein. Merkt ihr was?
0: Der, der hier Zebrastreifen ist ja völlig falsch.
3: Nee, 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 noch mal von vorne. Das ganze Video noch mal von vorne. Achso,
2: der, der war gar nicht da, der vorher, Nein,
3: oder? es ist krass, dass es niemand auffällt. Ja. Schein, spring mal zum Ende, bitte. Ja, genau dahin. Und ihr merkt es immer noch nicht. Das ist eine völlig andere Jacke. Achso. Achso, okay. okay. Ja, also die... die, ja. die, die dieses eine riesige Revers, das würde kein Modi-Designer wahrscheinlich so machen. Das sieht unten auch noch mhm. kaputt aus. Also, vorher ja. trug die Frau eine kurze schwarze Lederjacke mit ganz kurzen Revers und jetzt hat sie eine asymmetrisch geschnittene an, bei der ein Revers riesengroß ist. Okay. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt nur Spekulation, aber ich glaube, das liegt daran, dass die KI nicht weiß, was weit vor den nächsten Bildern passiert ist.
2: Also, du meinst so tokenmäßig, dass, ja. dass sie was vergessen hat schon. Okay.
3: Genau, die hat was vergessen und ich verstehe auch nicht, warum OpenAI das als Demo-Video rausgebracht hat, weil da ist ja ganz bewusst ein Schnitt drin, das ist irgendwie zusammengestöpselt. Vielleicht mhm. auch mit dem Prompt, äh, macht danach eine Großaufnahme. Und das ist genau der Punkt, warum ich behaupte, dass das fürs ernsthafte machen oder auch für kleine Spaßclips noch nicht so wirklich taugt. Denn wenn ich nicht reproduzieren kann, was für eine Figur, was für eine Person mir dann da dargestellt wird und da keinen Zugriff drauf habe, dann funktioniert das auch nicht. Also ich habe, äh, Boku mir, glaube ich, heißt er im Chat, hat vorhin auch gefragt, ein guter Filmmacher kriegt auch aus einer Minute Clips einen spannenden Film zusammen. Ja. Das finde ich, find ich nicht, weil der Rhythmus, wenn du immer eine Minute oder kürzer hast, halt vollkommen hektisch wird. Mhm. Das ist dann eher so Musikvideo, danke fürs Einblenden. Klar kann man damit was machen, das wurde ja früher auch schon gemacht. Mit, mit synthetischer Musik zum Beispiel, wo die Sampler auch nicht so viel Kapazität hatten. Ja. Aber es ist zumindest halt nicht das Kreativtool, ähm, das man sich vielleicht vorstellt. Und dass ihr das nicht merkt, ne? dass diese Jacke völlig anders ist oder dass die Frau rutscht und die Beine sich quasi mal fast überschlagen, zeigt einfach nach meiner Meinung, dann bin ich auch gleich fertig, wie beeindruckt wir von diesem Kinomäßigen Look sind, den mhm. insbesondere diese Szene auch darstellt. Das ja. ist was, das hat man rein synthetisch bisher noch nicht gesehen. Und dann ist man erstmal völlig geflasht. Übrigens, hier noch was, was wir gerade wieder sehen. Ähm, ja. Die Ka Frau schaut in die Kamera, aber da ist keine Kamera. Das würdest du heute natürlich digital machen. Solche Szenen gibt es auch schon. Also, die schaut in die Kamera, trägt eine verspiegelte Brille. Und wir sehen halt dann natürlich den Rest der Straße, so ein bisschen Raytracing-mäßig.
0: Wobei das Aber, ja ganz neue optische Möglichkeiten eröffnet, dass du dann <lacht> da hingucken kannst und du siehst dann eben nicht den Tonmeister mit der Angel und ja, den Kamera. Wobei,
3: wobei wir das in Hollywood mit so überwiegend digitalen Greenscreen-Produktionen auch schon haben, ja. dass die Position ja, ja, der Kamera quasi nicht mehr durch wobei, die Physik irgendwie vorgegeben ist. Ich meine, ein Mission Impossible ja, wo, wäre, in real wobei, zu drehen, unmöglich.
0: Wobei, der, da, das Beispiel zeigt aber, finde ich, auch noch etwas anderes. Also es zeigt eigentlich auch, wie unterschiedlich Wahrnehmungen sind. Und das sehe ja. ich eigentlich beim klassischen Kino heute auch schon. Es gibt ja ganze Portale, die sich ja mit Filmfehlern auseinandersetzen. Und Ich kenne ja. diese, diese fan bei allen Serien und so weiter, wo dann einige dann die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil irgendwie ein, ein Knopf mehr dann plötzlich, da ist das, sag mal, das Ersatzkostüm angezogen worden und da hat der Schneider <lacht> aus Versehen einen Knopf mehr. Wie kann man bloß? Das müsste einem doch auffallen. Und ich bin zum Beispiel so ein Typ Mensch, der sieht das gar nicht. Also sag ich mal, wenn er nicht, bei mir muss schon wirklich so der Wink mit dem Zaunfall kommen, dass ich dann darauf stoße und denke, hey, Moment, das ist doch inkonsequent. So rote Klamotte geht auf blaue Klamotte oder sowas. Ne? Dann würde ich schon so denken, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Aber ähm, ich glaube, und das ist auch, sicherlich wird das mit KI auch noch mehr werden, dieses, dass, dass diejenigen, die sich daran stören und die sagen, das dass zerstört diese Illusion,
2: dann den reinsten Krampf kriegen werden und und andere werden sagen, oh ja. so, ist doch schön, tolle kreative Möglichkeiten. Ganz genau, ganz genau. Das ist diese Good Enough Sache, die ich meinte, ne? Und ja. ähm, mich ärgert es echt, dass mir das mit der Jacke nicht aufgefallen ist, weil ich ja. normalerweise wirklich dazu neige, äh, äh sehen auch anzuhalten, Filme auch anzuhalten, wenn ich irgend so ein Detail sehe und das kommt mir komisch vor. Ich lese auch meistens gerne eine Zeitung, wenn die da eingeblendet ist und ärgere mich, wenn da irgendwie nur nur Bullshit drin steht. Ähm, aber äh, ja, es ist wirklich ganz erstaunlich. Und ich glaube, es ist genau, wie Nico auch sagte, dass einfach die Optik so beeindruckt hat. Ne? Und ähm, es ist schon erstaunlich, also wie viele Fehler in diesen Videos irgendwie drin sind, ähm, aber uns das halt irgendwie nicht stört und wir trotzdem tierisch beeindruckt sind. Und das sollte uns eigentlich zu denken geben. Aber ich glaube, dass wir natürlich auch höhere
0: Maßstäbe bei der KI haben, weil wir sagen, da ist ja alles kontrolliert. Und das ist ja, ja. eben der Unterschied zur Realität. Eine Realität ähm, genau. Das Zusammenwirken von unterschiedlichsten Menschen und Gehirnen bringt ja immer Merkwürdigkeiten hervor. Das ja. wissen wir von dieser Sendung. Und, und, <lacht> und äh, da ist es ja wirklich der Computer, der alles berechnet. Und da ist, glaube ich, auch einfach das Erwartungsmanagement ein anderes bei vielen. Ne? Dass sie halt einfach sagen, oh, da muss es halt auch perfekt sein. Wie kann das dann sein?
2: Ja, wobei ja, die Frage, KI ja. ist einfach auch weird. Ne? Das ist ja, ja. irgendwie, da, 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 ne? wenn ich mit ChatGPT rede und dreimal verschiedene Antworten kriege und das quasi sich magisch auch anfühlt, was das Ding ausspuckt. Das sind irgendwie echt Sachen, die auch mit Digitaltechnik so gefühlt nichts zu tun haben. Das ist, zumal wir auch nicht wissen, was da intern abläuft. Das kommt ja noch dazu.
3: Die Frage ist halt wirklich, inwieweit ist, wenn es jetzt um Filme machen geht oder überhaupt auch um Werbung, um Video, wie weit reproduzierbar ist das? Ja, wenn jetzt ein Continuity-Menschen am Set auffällt, oh, hm. äh, die Wandflasche stand vorher nicht da, dann können wir die Szene nochmal drehen. Äh, so kannst du halt nicht, ich, also zumindest nach den Sachen, die OpenAI bisher veröffentlicht hat, wir können nicht sagen, nimm die Szene, mach das und das anders, lass zum Beispiel die, die Frau, die wir gerade gesehen haben, genau gleich, aber sorg dafür, dass sie dieselbe Jacke anhat. <lacht> ja. Weil wenn, man sich, wenn man sich mit wie so einem Large Language Model äh, funktioniert, mal ein bisschen beschäftigt, die Abhängigkeiten, die da entstehen, die gehen zum Teil Generationen der Rechenschritte zurück mit Daten, die längst verworfen worden sind, weil auch die größte Nvidia-GPU nicht so viel Speicher hat, um diesen ganzen Tree, der dadurch entsteht, auch wieder speichern zu können. Also die Kontrollierbarkeit von KI, eine KI so zu trainieren, so zu steuern in dem, was sie dann hinterher ausspuckt, dass genau das rauskommt, was ich haben möchte. Das fehlt da halt noch. Jetzt kam im Chat auch schon wieder die Frage, ja, er, erinnert euch mal an den, an den Clip mit Will Smith und Spaghetti, das habe ich auch gesehen, ja. aber das ist zum einen ja. halt auf einer ja, grafikkarte zu Beispiel. Hause mit einem mit Freeware-Tool entstanden. Ja, ähm, andere Nummer, Ein OpenAI Open mit Fantastilliarden von GPUs hat da natürlich ganz andere Möglichkeiten.
0: Wir müssen... Zwei wichtige Fragen noch diskutieren, bevor wir auch noch auf die äh, Zuschauerfragen eingehen. Mhm. Die eine ist ja jetzt so, was fangen wir denn damit jetzt eigentlich an? Ne? Also jetzt haben, wir diese, jetzt haben wir diese Demo bekommen. Wie gesagt, alle warten noch darauf, dass man es mal frei verwenden kann, äh, in welchem Maße das auch immer möglich sein wird oder was das kosten wird. Aber was soll man damit jetzt im ersten Schritt anfangen? Ist es mehr als eine Machbarkeitsstudie? Denkt ihr, es wird irgendwie, wir werden den, den Impact von Sora dann auch wirklich sehen, so wie das jetzt ja bei ChatGPT und den Bilder-KIs auch ist?
2: Also ich glaube das schon, weil alles, was vorhanden wird, äh, so rum, alles, was vorhanden ist, wird auch genutzt. Das äh, haben wir definitiv gesehen und ich meine, ich sage immer so schön, irgendwie Microsoft baut KI in alles ein, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Ne? Also wir haben ja gerade, der Kollege Keno hat ja gerade äh, die äh, Office-KI-Sachen äh, äh, getestet, die wirklich absolut unterirdisch sind für 20 Dollar im Monat pro Person. Und ähm, also das wird genutzt werden. Also ähm, YouTube wird noch unbenutzbarer bei Suchen, weil die Leute sind bei SEO super, äh, die scheiße Clips bauen. Und ähm, ja, also ähm, und der Witz ist, der Mensch muss das dann wieder kuratieren, weil die KI es dann plötzlich nicht mehr kann. Ähm, ich
0: glaube, es glaub, wird äh, ein Albtraum. Also ich habe jetzt absolut ich habe gerade erst so eine Werbemail ins Postfach bekommen, da wird dann angepriesen, ich könnte in 30 Minuten 30 YouTube-Skripte machen und ich müsste genau. nicht mehr Ideen haben, <lacht> genau. weil sogar genau. die Ideen genau. denkt sich die KI ah, aus, hurra. Ja, ja, und dann, ja, ja, dann stelle ja, ja, ich ja. mir vor, dass dann auch noch das. Also eigentlich, eigentlich befüllt sich YouTube dann künftig von selbst, ne? Ja, das ist ja, dann ja, so, ja, ja. Man ja. muss nur die KIs in Reihe schalten, dass sie sich genau, immer wieder genau, dann aktivieren. Genau.
2: Und, und ich meine, das Idiotische ist, ja, ich, ich ähm, bin so, so, so ein Pseudo-Kameranerd. Ich kriege meine Kamera, meine Sony's nie auf die Reihe. Ne? Ich kaufe mir die und habe dann keine Ahnung davon. Und ich wette, die KI wird irgendwie viel schneller fertig und viel besser sein, äh, bevor ich meine Sony mal verstehe. Also da, da, davon, damit rechne ich absolut. Und ähm, ja, aber es ist schon wild, also, dass das OpenAI die Sache da auch so rauslässt. Ne? Also was, die Frage, die ich mir immer stelle, was ist mit der, mit der Verantwortung, die das Unternehmen da hat? Hat, weil sie ja so tun, als wären sie besonders verantwortlich, was ich allerdings wirklich nicht unbedingt teile. Das ist
0: gleich auch gleich die nächste Frage, ja. ähm, aber vielleicht, vielleicht Nico erst noch zum Thema.
2: Ja, also den Impact
3: werden wir auf jeden Fall sehen. Wir hatten das ja auch gerade schon diskutiert mit Werbung, mit Stockvideo und so weiter und so fort, wenn es auch einer der OpenAI-Demo-Clips nur darum geht, zeige Meeresbrandung ja. in einer Drohnenaufnahme an einem Strand mit Leuchtturm drauf und so weiter. Da muss leider jetzt kein Mensch, der von Stockvideos videos lebt, mehr losfahren wenn er ja. äh, und auch noch einen sonnigen Tag erwischen und in Deutschland noch eine Aufstiegsgenehmigung zum Teil mit der Drohne und so weiter und so fort. <lacht> ja. Also das sind, man muss sich halt dabei immer was was dabei nie wegfällt ist, das ist nicht echt. Diesen Strand, diesen Felsen, diesen Leuchtturm gibt es nicht, den haben sich Computer ausgedacht. <lacht> Entschuldigung. Und vielleicht ist dann im Gegenzug die kreative Leistung, von wegen wir waren wirklich da und haben hier auf Helgoland <lacht> ja. oder wo auch immer äh, diesen Leuchtturm mal einmal perfekt gefilmt. <lacht> so real, man. Ja, nein, das, das meine ich ganz ernst. Also, dass dann, ja, dass ja, dann. Nee, diese, vollkommen. Diese, ja, die Sachen werden
0: dann teuer, ne? Also aber du sprichst also, da, also Nico, du sprichst da auch eine Empfindung an, die ich auch beim Betrachten dieser Clips hatte. Also ein bisschen wirkt das ja auch wie so, sag ich mal, Übertragung von einem anderen Planeten, weil es ja wirklich so Welten sind, die existieren nicht. Ne? Ich denke mal, die ganze mhm. Zeit irgendwie, ist es ist, also sag mal, das, das ist wie bei diesen ganzen technischen Erfahrungen, die so in diesen Tagen machen, auch jetzt wie mit Mixed Reality, was auch mal besser geworden ist, dass ja. das so... Das hat eben so einen Impact auf einen. Das Gehirn kommt da gar nicht mehr klar, weil man irgendwie ja. das als real akzeptiert, aber eben rational weiß, dass nein, das ist
2: nichts davon ist, ist wahr. Ne? Nichts ich, davon hat existiert. Ich, ich ziehe die ganze Zeit auch schon Fenster, seit ich die Vision Pro habe, wenn ich sie <lacht> nicht aufsetze. Also ohne Scheiß, ja, Ich gucke in Ecken. Du ziehst uns jetzt nicht weg hier. Nee, nee, das geht ja nicht, ne? Ich habe, ja. Äh, das geht nicht. Aber äh, das ist absolut wahr. Also, ich denke, da, da, da ist eine Entwicklung, die viel schneller läuft, als wir irgendwie damit klarkommen.
3: Wobei das ja was anderes ist. ne? Also die Vision Pro hast du dir ja bewusst aufgesetzt und willst stimmt, damit arbeiten. Ja. Und wow. wenn du mit KI-Inhalten konfrontiert wirst, <lacht> zum Beispiel auch in journalistischen Kontext oder zu Unterhaltungszwecken und so weiter, dann kannst, dann kannst du ja vorher dich entscheiden, ich gucke mir jetzt KI an. Das wird dann irgendwann einfach so eine Szene wie zum Beispiel dieser Strand oder andere Naturszenen, die werden dann da sein. Und
2: du wirst dich irgendwann nicht mehr fragen, ist das jetzt KI oder ist es das nicht, weil du es eben nicht mehr unterscheiden kannst. Das ist der Punkt. Ich würde es gerne unterscheiden können. Also ähm, ja, ich, ich finde es teilweise auch äh, irgendwie angenehm zu wissen, dass was aus KI rausgefallen ist. Wenn ich das weiß, kann ich das ignorieren. <lacht> das ist irgendwie, macht macht die Lektüre viel schneller und das Durchsehen von YouTube-Videos. ne? Weil Aber wenn die KI natürlich qualitativ genauso hochwertig ist oder man es nicht mehr unterscheiden kann, ist es natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Malte wir sind
3: sehr spät in der Zeit heute. Sorry, wenn ja, ja. ich drauf gucke, aber du weißt, ich muss weg. Wir, haben, ja. den, wir haben, haben über den Elefanten im Raum noch nicht geredet.
0: Über Genau, Fake. das wäre jetzt meine nächste Frage, nämlich Gut. das Fake-Thema. Ja. ja. Das ja. bekommt natürlich jetzt auch eine neue Qualität, oder?
3: Ja. Vor dem Dreivierteljahr haben wir während das, äh, der Verhandlung von Donald Trump Bilder online gesehen von einem Journalisten, der seine Verhaftung gefaked hat, ja, mit, mit Dal igler oder mit Journey war es, glaube ich. Ich glaube mit äh, Journey, eben, ja. Ich glaube, mit Journey eben, um als Demo zu machen, was möglich ist und warum wir Bildern nicht mehr blind vertrauen können. Ähm, wir haben jetzt diese diese gefakten pornografischen Aufnahmen von Taylor Swift zum Super Bowl gesehen. Äh, und jetzt geht es eben auch mit Video. Ne? Also ich meine, wir, wir erleben da gerade so ein Rattenrennen. Wie, wie schränken wir die Prompts ein? Wie reduzieren wir die Trainingsdaten oder wie mehr der Dataset, da rauskommt? Darauf, dass keine Promis so ohne weiteres generiert werden können. Aber die technischen Möglichkeiten sind da. Und dass OpenAI, meine Meinung jetzt, damit mitten im US-Wahlkampf rauskommt. <lacht> Tolles Timing, ne? Ist schon ja, absolut genau. genial. Ist, ja. ist ein bisschen, ja. ein, so, vielleicht so ein kleines bisschen unverantwortlich.
2: <lacht> A little bit, very little.
0: Ja. Ja. ja, und die, die Frage ist ja auch, ich meine, OpenAI hat natürlich dann gewissenhaft gleich dann gesagt, ja, es werden natürlich auch Sicherheitsmechanismen geben, wie, wie das ja eigentlich alle jetzt machen. Also Google hat ja gestern Gemma veröffentlicht und auch da das Thema Sicherheit, dass da die Trainingsdaten dann handverlesen sind und, 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 immer großes Kapitel. Aber ist das wirklich, kann man das wirklich irgendwie unter Kontrolle halten? Also das ist doch eigentlich unrealistisch,
2: oder? Also die, die Frage ist halt, was, was spuckt die dann nachher aus, ne? Und wie promptet man die? Ähm, ich habe jetzt äh, über eine ganz interessante Studie kürzlich geschrieben, ähm, beziehungsweise ich habe einen Text übersetzt für die Technology Review, ähm, wo es äh, um äh, Gary Mar Marcus ging. Das lief, glaube ich, heute bei uns. Ähm, und der hat eine Studie gemacht, wo er einfach versucht hat äh, äh, urheberrechtlich geschützte Charaktere über Midjourney äh, und andere äh, Bildgeneratoren zu erzeugen. Und er hat halt indirekt gearbeitet, das heißt irgendwie ein Mann im Weltraum mit Lichtschwert und dann kam natürlich ein Star Wars Charakter raus oder äh, irgendwie eine Comicfamilie in Gelb, ja. Und ähm, da kann man halt sehen, dass halt diese Filter nicht besonders äh, clever sind. Und Prompt-Hacking ist ja Volkssport mittlerweile. Ähm, plus die Tatsache, dass tolle Sicherheitsforscher da auch dran rumschrauben und manche einfach auch nicht dieses Red-Teaming machen dürfen, äh, mit dem die Systeme eigentlich abgesichert werden sollten. Das heißt also, OpenAI nimmt da auch nicht jeden. Ähm, das heißt, also da, da steht uns wirklich eine ganze Menge bevor und ich denke halt, es wird sicher auch gute Open-Source-Videogeneratoren äh, geben. Facebook ist da oder Meta ist da ja irgendwie erstaunlicherweise mit allem irgendwie dabei, die machen alles als Open Source jetzt, um irgendwie zu gucken, dass sie irgendwie da noch zu den Coolen gehören offensichtlich, da erwarte ich einiges und ähm, wenn das mal raus ist, dann äh, wird die Bilderflut nicht mehr zu stoppen sein, die Video- und Fakeflut, so ist es einfach, vielleicht gewöhnen sich die Leute auch dran, das kann natürlich sein, wenn wir alle wissen, irgendwie alles könnte Fake sein, aber was ist dann noch real ja, und das genau. macht das Ganze ein bisschen schwer. Also ich habe mit Bezug auf
3: Pressefotos, ich glaube vor einem Jahr schon in die Fotokolumne, die Foto-News bei uns reingeschrieben, ähm, als es um die äh, Echtheitssiegel nach Kai oder C2PA ging, im A Zeitalter von KI müssen wir bei jedem Bild, das keinen Nachweis der Herkunft hat, erstmal erst davon ausgehen, dass es ein Fake ist. Ja. Das meine ich, mein ich vollkommen ernst. Und jetzt kommen ja. wir genau an den Punkt, wo das eben auch mit Videos in, in zumindest mal trügerischer Qualität geht. Genau das Gleiche muss da auch passieren. Also es muss, es muss bei professionellen, ich rede nur von professionellen Veröffentlichungen, ja, also von, von dem Video, das die Reuters zum Beispiel anbietet, von dem Foto, das du von der AFP oder von der AP hast. Da muss einfach drinstehen, welcher Fotograf hat das wann, wo gemacht. Und das muss ich auch auf den originalen Bildausschnitt zurückführen können. Das können Kai und C2PA auch. Aber es wird halt in der breiten Öffentlichkeit nicht genutzt. Mir ist kein Social Network bekannt, was diese technischen Möglichkeiten, die es gibt, mit Open-Source-Tools übrigens. Mhm. Also, um es zu bauen, müsste man jetzt erstmal nichts bezahlen, die das wirklich nutzen. Und da müssen wir hinkommen. Aber ja. ist es nicht so, dass
2: du wir durch müssen, Screenshotting zum Beispiel, sorry, das wollte müssen, ich noch fragen, ja. dass du durch Screenshotting vielleicht irgendwie das rauskriegst dann wieder? Das war jetzt Frage an Nico. Ja, und schon ist er weg. Dann würde ich die, dann würde ich die kurze Kunstpause
0: machen. Ja, nutzen, mach mal, sorry. Um, um dann tatsächlich dann jetzt nochmal eben schnell die Zuschauerreaktionen dann reinzunehmen. Und zwar sind es auch einige Statements, insofern können wir da relativ schnell durchgehen. Das schreibt zum Beispiel Jack Martin. In einigen Jahren werden wir die Anfänge der KI-Videos so sehen, wie wir jetzt Schwarz-Weiß-Filme sehen. Also zu unserer Diskussion, ja. wie lange das mit der Minute wohl so bleiben wird und wie das dann weitergeht. Dann haben wir als nächstes mehr der Ideen, der nochmal darauf eingeht, auf diese jetzigen ja, Unzulänglichkeiten. Er schreibt zum Beispiel, Interaktionen zwischen Gegenständen und generell mit interagierbaren Dingen, funktioniert mit Server praktisch noch gar nicht. Also zum Beispiel Kerzen aus Blasen, unheimliches Winkeln mit Händen und so weiter. Also nochmal eine Ergänzung dessen, was Nico uns ja vorhin da gezeigt hat mit den Beispielclips. Dann haben wir, bevor wir zu der Frage kommen, da ist Nico wieder, aber gehen wir erstmal die Statements durch. Tim Scheuermann schreibt, die Google Suchergebnisse wurden schon mit automatisch generierten Webseiten geflutet. Jetzt ist YouTube dran, also eine Ganz recht genau. pessimistische Sicht ja. der Dinge, die vermutlich aber auch realistisch ist. Ja. Und, und dann kommen wir zu der eigentlich auch einer ganz wichtigen Frage, und die würde ich jetzt so als Abschluss ähm, dieses Themas sehen. Uns ist klar, wir kratzen hier natürlich nur in der Oberfläche, aber es ist ein großes Thema und es wird uns auch sicherlich noch weiter beschäftigen in den nächsten Wochen und Monaten. Und das ist nämlich die nach der Rechenpower. Ähm, da fragen zum Beispiel, fragt zum Beispiel Q. Ähm, q 23 wie viele GPUs braucht so eine OpenAI-Anfrage eigentlich? Die haben ja auch viele Anfragen parallel. So viele GPUs können sie pro Anfrage gar nicht haben. Und so eine ähnliche Frage gab es auch von Bastle V. Ähm, er schrieb auch, gab es schon Infos, wie viel Rechenleistung für die kurzen Clips nötig war. Wisst ihr da Nico, mehr?
2: Nico, weißt du da was? Weil also Ich habe nichts gelesen. Ich glaube auch nicht, dass die das rausrücken würden. Ah, jetzt bist du gemutet. Für einmal ist er still. <lacht> Und
0: er redet? Ja. Nico, wir können dich leider nicht hören im Moment. <lacht> kein, kein Ton in München. Nico, gib uns mal mit einem Daumen ein Zeichen, ob du was weißt oder nicht in der Frage. Du weißt was. Okay, er weiß, was, uns, aber er, nicht er sagen. weiß doch nicht. Er weiß doch nichts. Okay. Dann, dann können wir nämlich die Frage an der Stelle dann unbeantwortet lassen und äh, ja, das ist in der Tat eine der spannendsten.
3: Jetzt müsstet ihr mich wieder hören. Ne? Yay. Ja. Bist du wieder. ja. Das, ist übrigens, das ist übrigens nur mit Stream, ja. Das hat mir vorher die Kamera ausgemacht. Jetzt hast du mal den Ton ausgemacht. Ne, unser Zeug hier läuft perfekt, egal. Hat wahrscheinlich äh, auch äh, nein, eine
0: Minutenbeschränkung.
3: Genau, ich weiß das nicht. Äh, wenn ich OpenAI wäre, würde ich das die Information auch nicht rausrücken, ja. weil dann weiß, weiß ja die Konkurrenz, wie weit man da schon ist. Ganz klar. Genau. Äh, an, angesichts des Abo-Modells, was ja nun ein bisschen teurer werden soll als so ein Chat-GPT oder, oder ein Midjourney, könnte man vielleicht davon ausgehen, dass es ungefähr, also nur grob geraten, jetzt im gleichen Verhältnis mehr Rechenleistung braucht. Ja? Ja. Und sie haben auch nicht gesagt, äh, wie lange diese 1 minute zu generieren braucht. Ja?
0: Hm. Naja, ja, das ist ja wirklich dann eben auch die spannende Frage, also die Möglichkeiten in allen Ehren, aber was, was steckt da letzten Endes jetzt dann dahinter einfach an Rechenpower? Ne? Aber das werden ja auch Erkenntnisse sein, die wir jetzt in nächster Zeit gewinnen werden und die uns dann ja auch einen guten Grund geben, dann hier in der Sendung dann da wieder drüber zu sprechen und das Thema weiter zu verfolgen. Solange so wir nicht
2: ersetzt werden, ne? könnte natürlich genau. sein. sein.
0: Ja, vielleicht quatschen noch irgendwelche Leute dann, die eine, nur eine Minute sprechen dann über diese wichtigen Fragen. Dann, dann können wir uns das gemütlich zugucken und können zumindest im Chat teilnehmen. Falls ihr nicht auch schon von Text-KI übernommen Mir ist, ist noch eins ja.
3: eingefallen, als als vorhin meinte mit den automatisch generierten YouTube-Videos, wir dachten ja bei Matrix, wir werden den Maschinen als Batterie dienen. Vielleicht ist die Zukunft dann eher so, dass wir den Maschinen als Werbegucker dienen, ne, wenn alles KI genau. generiert wird. Und wir sind nur noch da. Also unsere Funktion ist quasi nur noch die Werbung anzugucken, mit der dann die Maschinen wieder mehr Geld verdienen. Also,
0: also in der Beziehung sind die Menschen, den, sind die Maschinen den Menschen jetzt doch ziemlich ähnlich, weil sie jetzt plötzlich sehr geltungssüchtig werden und dass, dass sie ständig oh, Content ja. produzieren, von dem sie wollen, dass der konsumiert wird. Und wir genau, sind ja die Zuschauer. Genau, genau. Ihr
2: guckt mich nicht.
0: Apropos <lacht> Content, ähm, ich würde sagen, es wird Zeit für den nächsten Content in dieser Sendung, nämlich unsere erste Rubrik, die What the Fuck News.
3: Die What the Fuck News der Woche.
0: Ja, und das ist ein Thema aus dem Bereich Wow, was technisch möglich ist, aber irgendwie auch spooky. Es geht darum, dass ein Forscherteam aus China und den USA es hinbekommen hat, eine Rekonstruktion von Fingerabdrücken durch Geräusche beim Wischen auf dem Smartphone ähm, <lacht> vorzunehmen. <lacht> ja. Das heißt, ich, 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 äh, ich wische auf meinem Smartphone und indem man die, Gerüche, äh, die, die, die Geräusche dann eben trackt, äh, das, die Software nennt sich Print Listener äh, und nutzt dann halt Algorithmen zur Verarbeitung von Audiosignalen. Und ja, natürlich ist klar, dass das nicht gut ist. Kriminelle könnten diese Methode dann benutzen, um Zugang zu gesicherten Diensten zu erhalten. Das Interessante ist, dass die Geräusche, da muss man jetzt gar nicht irgendwie ein Hochleistungsmikrofon jetzt irgendwie hinstellen oder so, sondern schon das Benutzen von Videokonferenz-Apps wie FaceTime, Skype oder Discord hätte oder würde reichen, um diese Daten abzufangen, diese Geräusche. Glücklicherweise ist die Erfolgsquote noch nicht ganz so hoch, also in 27,9% der Fälle konnte ein Teil des Fingerabdruckmusters rekonstruiert werden und nur in 9,3%, aber immerhin, ich meine nur mit Geräuschen, äh, wurde das komplette Muster dann nachgestellt. Ja, und nächste Woche sollen dann weitere Details und Erklärungen veröffentlicht werden, die dann auch noch ein bisschen da uns dann, ähm, dann einen Einblick geben, was denn da wirklich jetzt dann noch oder im Detail noch passiert ist. Also wie, wie, wie seht ihr das? Ist das, ist, das ist doch irgendwie auch spooky, oder? Schau, Ben hat da einen riesen Vorteil. Mit der Vision Pro erzeugt er keine Wischgeräusche
3: mehr. Er malt nur in der ja. Luft um. <lacht> nee, aber äh, das zeigt für mich zwei Dinge. Ich versuche es jetzt echt ein bisschen kürzer zu machen in den Antworten. Äh, ja, war klar, dass das möglich ist. Wir haben früher schon, also nicht wir, aber Geheimdienste haben früher schon anhand von Schwingungen von Fensterscheiben Schallwellen rekonstruiert, also aus der, aus der Videoaufnahme dann hinterher wieder ein Audiosignal generiert. Gen genauso ähnlich funktioniert das da nach dem, was ich gelesen habe, auch. Und es zeigt auch, äh, Biometrie darf niemals dein einziges Zugangskriterium sein. Das sagen die auch alle Security-Menschen. Äh, deine Iris, dein Fingerabdruck sind nur so lange gut, wie sie nicht kompromittiert sind, weil du kannst sie nicht ändern.
2: Ja, ja? Das, das ist ein zentrales Problem. Also, mehr
3: Faktor, mehr Faktor. Das ist, eigentlich ist diese Nachricht ein Argument für Mehrfaktor-Zugangssicherung. Und nicht... Es ist, es ist natürlich what the fuck. ja. Also ich meine, wenn wir das jetzt wissen, wenn das öffentlich ist, dann machen das die Geheimdienste schon seit Jahren, vermute ich jetzt mal. Mhm. Ja, wir haben das ja an den Snowden-Unterlagen gesehen vor elf Jahren. Das war genau so, wie man vor zehn Jahren gedacht hat, dass die Geheimdienste vielleicht im Science-Fiction-Film das machen könnten. Ja, ganz Das konkret, heißt, also, ein Fingerabdruck ist damit jetzt eigentlich als einziges Zugangsmittel wertlos, muss man so sagen.
2: Ja, also allgemein. Also mich erinnert das total an diese Foto Fotografie-Methode, ne? Also, dass die äh, Leute sich einfach aus der F Ferne hingestellt haben, teleobjektiv, und dann halt äh, einfach die Finger abfotografiert haben. Das geht ja, das hat der Chaos Computer Club mehrfach auch gezeigt, ne? Oder Gläser abgreifen oder so, ne? Und ähm, also Fingerabdruck ist zwar super bequem, aber, glaube ich, nicht so äh, die ideale Variante. Aber äh, das gilt ja für jede Biometrie.
0: Da gilt ja der, oder da bekommt ja der alte Werbespruch, ihr erinnert euch, 80er, 90er Jahre, mit einem Wisch ist alles weg, eine ganz neue ja. Bedeutung.
2: Ja. Oder haben wir eigentlich oder? gesagt, welches Modell, äh, welches handy es ist, 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 also sind das eigentlich das, spezielle? oder Das
0: gehört noch zu den, vermutlich, den Details, okay. die wir dann jetzt dann erfahren werden. Also da gibt es ja viele spannende Fragen, die sich da noch drum ranken und äh, auch ähm, ja wie die Wahrscheinlichkeiten sind, in welchen Szenarien es besonders gefährlich ist und in welchen weniger. Ja, wir schauen uns also das weiter spooky, an. Super spooky
3: wäre es halt, wenn es die Sensoren, also Beschleunigung, äh, Temperatur und ähm, Mikrofon deines Handys lesen könnten und das dann irgendwo hinschicken. Ja, das, wäre, das wäre dann der GAU. Wenn hm. eine Malware vielleicht auch schon vorhin sitzt auf deinem Telefon, einfach mal deinen Fingerabdruck irgendwo hinschickt, und dann hast du andere Zugangssicherungen mit deinem Fingerabdruck quasi auch schon kompromittiert. Also kann man nur sagen: Fingerabdruck oder auch Handflächenabdruck, auch Augenscan als einziges Zugangsmittel nie machen.
0: So praktisch es halt ist, ne? Aber ja, das ist unter Sicherheitsaspekten. Man kann halt, man hat, kann halt sich den neuen Finger besorgen, wenn der mal der Fingerabdruck weg ist. Ja, dann lass uns aber, Malware ist ein gutes Thema oder ein guter, guter Überschlag zum nächsten Thema, denn da geht es auch um Security Angelegenheiten. Es geht um ein Spionagenetz aus Routern, das ähm, augenscheinlich von Russland aus äh, da lanciert wurde und das jetzt ausgeschaltet wurde von dem FBI, dem US-amerikanischen, in Zusammenarbeit auch mit deutschen Strafverfolgungsbehörden. Und da hören wir von einer... Gruppe APT28, die im Auftrag des russischen Militärgeheimdienstes GRU da Installation von Schadsoftware auf hunderten von Routern in Büros und Haushalten vorgenommen hat. Aber Nico, du steckst da sehr tief im Thema. Was genau ist da jetzt eigentlich passiert?
3: Also genau das, was du gerade gesagt hast. Ich habe die Meldung am Wochenende geschrieben und dachte auch, wir waren gerade bei, bei What the Fuck, das kann doch einfach nicht sein, weil das ist wie so ein Drehbuch für das Netz oder Staatsfeind Nummer 1 aus den 90er Jahren, was die Hollywood abgelehnt hätte. Also, die, der Abstract wäre gewesen, wenn ich jetzt da einen Pitch bei einem, bei einem Studio machen würde: ähm, Kriminelle hacken Router, die dann die Russen Russen hacken, die dann das FBI hackt. Weil das ist genau das, was passiert ist. Am Anfang allen am Anfang war wieder mal äh, ein Standardpasswort oder vielmehr Standardpassworte auf diesen Routern. Also Passworte, von denen man weiß, in dieses Gerät von der und der Marke kommt man damit auf jeden Fall rein. Ja, also Das heißt, war natürlich wieder ein Benutzerfehler, aber wenn dich niemand nachdrücklich darauf hinweist, du musst dieses Passwort unbedingt ändern, machst du es halt nicht. Ja, es gibt wirklich auch andere Geräte, die kauft man und da kommt man dann in der Benutzeröffentliche nicht weiter, bevor man nicht ein neues Passwort gesetzt hat. Das finde ich die wesentlich bessere Variante. Dann haben Cybergangster mit der Malware Mo-Boot, die ist schon länger bekannt, das Ding übernommen und das ist dann der entscheidende Punkt, der noch nicht klar ist. Ich komme auch gleich noch zu den Behörden, die da im Spiel waren. Ähm, irgendwie hat dann äh, Fancy Bear Apt 28 wie auch immer man sie nennen möchte, diese kompromittierten Router übernommen, also den Cyberkriminellen quasi geklaut, die da ausgesperrt und daraus ein Botnetz gemacht. Was, weil so ein Router natürlich halt perfekt dafür ist, genutzt wurde, um, schreibt das FBI und auch das US-Justizministerium, gezielt westliche Militäreinrichtungen, Polit politische Einrichtungen und auch Firmen auszuspionieren, äh, Identitätsdiebstahl zu begehen, also einfach Daten zu sammeln, Sparephishing zu machen, ne, also das heißt, Leute zur Weitergabe von vertraulichen Informationen zu bewegen. Und das ist deswegen halt relativ unauffällig gewesen, wahrscheinlich, weil es halt immer private Internetanschlüsse waren. Ne? Also man kommt da jetzt, wenn man das nicht irgendwie aggregiert, dass das Hunderte sind, nicht drauf dass da ein Geheimdienst dahinter steckt, auch wenn man das Internet monitort, wie das zum Beispiel große Provider alle machen. Ja? Und ähm, das wiederum, warum das FBI darauf aufmerksam geworden ist, das wiederum dieses Botnetz haben hat dann das FBI übernommen zur Spionageabwehr. Das ist nämlich auch deren Job, die dürfen sehr viel mehr als ein BKA bei uns. Die gehören auch zu den mindestens 17 Geheimdiensten der USA. Und die haben dann natürlich erstmal dieses Botnetz genommen um zu gucken, was die vermutlich Russen da alles machen und haben die dann hinterher ausgesperrt und auch gleich die Firewall-Regeln geändert, sodass niemand anders diese Route übernehmen kann, indem sie einfach den Zugriff auf die Fernwartungsstelle gesperrt haben. So, das war jetzt das, was passiert ist, zumindest laut Darstellung der US-Behörden. Das BKA war auch dran beteiligt, es sagt aber bisher nicht, ich habe heute nochmal angefragt, in welchem Umfang sie beteiligt waren oder ob auch deutsche Geräte davon betroffen waren. Wenn man einen Router, die, die Firma kann man hier nennen, weil das ist auch, auch veröffentlicht, von Ubiquity hat, mit Edge OS drauf, sollte man vielleicht mal nachgucken, ob das Standardpasswort noch drauf ist und oder ob die Firmware aktualisiert wurde. Das ist eine gute Router-Firma, ne, übrigens? Im Prinzip schon, gerade für Mesh-Installationen ja. und so weiter und so fort. Die sind ja auch, das ist, Wir reden jetzt hier nicht von den, von den berüchtigten Cluster
2: routern sondern die sind in der ja. Regel schon ein bisschen teurer. Ja, das ist eine Profifirma, also die, die großen Dinger von denen auf alle ja, Fälle. Die haben auch eine Menge Gaming-Router und so, und so, und so Zeug. Ja, das ist so interessant für solche
3: Sachen, weißt du? Also genau. So, das ist das, was passiert ist und im Endeffekt zeigt das für, für mich, glaube ich, dreierlei. Erstens mal Standardpasswort, immer dumme Idee. Zweitens, auch solche an schmalbandigen Anschlüssen hängende Privat- oder Soho-Geräte sind ein Ziel für Geheimdienste, keine Frage. Und drittens, es hat offensichtlich niemand mitbekommen. Also, weder die Benutzer haben das irgendwie mitbekommen, ähm, noch die Behörden lange Zeit. Das soll also mindestens ein Jahr lang gelaufen sein. Das heißt, diese Bedrohung, dass man, dass man selber, meine, im schlimmsten Fall wirst du dafür verantwortlich gemacht, weil das ist dein Internetanschluss. Ne? Von deiner mhm. IP aus wurde, was weiß ich, Herr ja, sowieso äh, gedrängt, Bankdaten weiterzugeben oder so. Und dann musst du erstmal nachweisen, weil du deinem Gerät blind traust, dass du das gar nicht warst. Ne? Also, ich meine, das. Ich stell dir mal vor, die Polizei vernimmt dich und du sagst, ja, die Russen sitzen in meinem Router. Also,
2: das ist eine gute Ausrede. Ja, ja. Also,
3: The Russian ate my homework. Ja, genau. Die, die Implikationen die Implikation von solchen Vorfällen auch auf die private Security, also auf die Maßnahmen, die man da beherzigen sollte, sind halt immer massiv. Ne?
0: Was können wir denn Benutzern jetzt raten? Also du hast ja schon so ein paar Sachen angeschnitten, aber ich möchte mich schützen dass mir sowas nicht passiert. Was, was gelten, sind da so grundsätzliche es, Tipps?
3: Es gilt wie, es gilt wie immer, dann müssten wir jetzt Jürgen Schmidt wahrscheinlich fragen, Entschuldigung Jürgen, falls ich Quatsch erzähle, ich werde es dann in der Meldung richtig stellen. Es gelten die üblichen Best Practices. Verwendet starke Passwörter, gerade bei so einem Gerät wie einem Router, der dann quasi immer Internetzugang hat. Aktualisiert die Firmware, schaut nach, ob es Sicherheitslücken in euren Geräten gab. Ja, wenn möglich, und in dem Fall war das eben ein Einfallstor, lasst durchaus auch, wenn ihr eine kontrollierte Umgebung habt, zu, dass der Hersteller selbst Firmware updaten kann. Das ist ja bei eurem Smartphone auch so. Irgendwann gibt es ein Update und du kannst es dann zwar verschieben, aber irgendwann wird es dir zwangsweise installiert. Das sollte man auch bei anderen Always-On-Geräten so machen. Wenn man denn dem Hersteller traut und auch dieser Firmware, als drittes, keine uralten Geräte verwenden, für die es keine Updates mehr gibt. Wir hatten mit Log4J von einem Jahr quasi auch wieder ein gaudes Internet. Dann ist halt so ein Router, für den es kein Update mehr gibt, der Log4J anfällig ist. Einfach fällig, der muss ausgetauscht werden. Ich rede davon Geräten, die zehn Jahre oder älter sind. Da kann man aufgrund von Energiebedarf und neuen Funktionen auch mal drüber nachdenken. Das ist eigentlich das, was man mit jedem onlinefähigen Gerät, auch mit der Haustürklingel zum Beispiel, also im großen Internet der Dinge, beherzigen sollte vernünftige Zugangssicherung, nicht nur ein Faktor, wenn das möglich ist, auf Updates achten, die Augen offen halten, ob es Sicherheitslücken gibt, dann hat man zumindest diese, dieses Einfallstor, was das ursprünglicherweise war, schon mal zu.
0: Das ist doch ja schon ein gutes Paket an Möglichkeiten. Ben, wenn du jetzt nicht noch dringend was hinzufügen möchtest, würde ich sagen, auch mit Blick auf die Zeit, äh, Nico hat das so allumfassend das Thema abgearbeitet ja, gerade. Absolut, spannend. Ja. Bringen wir mal weiter, denn wir haben ja noch einiges vor uns in dieser Sendung und es wird jetzt erstmal Zeit für Werbung. Werbung.
1: Bits und Bytes sind deine Welt? Du möchtest dich beruflich weiterentwickeln? Wir bei Straßen NRW bieten IT-Expertinnen und Experten einen zukunftssicheren Job in einem innovativen Arbeitsumfeld. Freu dich auf spannende Projekte, eine attraktive Vergütung und optimale Entwicklungsmöglichkeiten. Komm jetzt aufs nächste Karrierelevel und bewirb dich. Alle Jobangebote findest du auf straßen.nrw.de slash karriere. Straßen NRW. Wir machen Straßen fürs Leben.
0: Die gute Anna hat es sich nicht nehmen lassen, den Nerd-Geburtstag der Woche vorzubereiten, was, wofür ich sehr dankbar bin. Aber ähm, ich glaube, sie wollte damit auch vorbeugen, dass mal ein Lebendiger hier in die Rubrik reinkommt. Also es wird jetzt Zeit dann für unsere nächste Rubrik.
2: Der Nerd-Geburtstag der Woche.
0: Und da ist es nämlich so, dass Steve Jobs, Ben kennt ihn vielleicht noch, ja. mit Mitgründer und langjähriger CEO von Apple, wäre am Samstag 69 Jahre alt geworden. Aber ja, 2011 ist er leider im Alter von 56 Jahren an Krebs gestorben. Steve Jobs, ich weiß gar nicht, inwieweit wir ihn erklären müssen, aber für all jene, die jetzt nicht ganz so im Bilde sind, ist natürlich bekannt als visionärer Unternehmer, als Apple-CEO, der zunächst das Konzept des Heimcomputers mit dem Macintosh und später auch das Smartphone mit dem iPhone und Tablets mit dem iPad populär gemacht hat. Außerdem revolutionierte Apple ja unter anderem auch die Musikbranche mit der Entwicklung von iTunes und dem iPod, also nur mal um die wichtigsten Wegmarken zu nennen über Steve Jobs ist viel bekannt, ähm, aber immer wieder schön ist dann so diese kleinen Anekdötchen, die es über ihn auch gibt, was er so teilweise für Sachen gemacht hat. Also mir bleibt in Erinnerung, dass sein er Mercedes SLK, äh, dass er den immer ohne Kennzeichen zu fahren pflegte, äh, ja. was ich was ja auch schon sehr lustig Re ist. regelmäßig hat
2: ausgetauscht übrigens. Also das stimmt, das
0: stimmt nicht. Das stimmt nicht.
3: Äh ich habe ihn mal, ich habe dieses Auto mal vor dem Moscone Center in San Francisco gesehen mit dem Kennzeichen Steve 1. Und das war, und das war am, das war am Vorvortag des Intel Developer Forums, wo Welches dann, ja äh, ich weiß es nicht mehr, bei dem Switch, wo sie auf Intel umgeschwenkt sind, 2012, 2013. Okay, 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 Also diese gehen? Nummer
2: mit dem SLK, die ist älter. Also, ähm, er hat dann okay. offenbar irgendwann damit aufgehört. <lacht> Wahrscheinlich als in Medien war oder so. Nee, aber das ist so ein Moment,
3: wo du dir als Journalist wieder fragst, so gehe ich jetzt rein und versuche ihn einfach mal so zu erwischen, ne, für einen kleinen Plausch. Ja. Macht man da natürlich aus Anstandsgründen nicht. Aber ich fand es deswegen so lustig, dass dieses Auto, was im Silicon Valley halt jeder kennt, er da einfach quasi so halb auf dem Bordstein geparkt hat. Oder wer auch immer, weil er halt mal kurz vor der Präsentation was nachgucken musste. Ne? Also da geht nee, der Chef nee, dann selbst. Nee,
2: ich, ich glaube, er hat auch immer bevorzugt auf Behindertenparkplätzen geparkt. Also das ist auch bekannt. Naja. Das weiß
3: ich nicht mehr, aber... Ob das da
2: ja, war. ja, das, das,
0: ich glaube, das stand noch in der offiziellen Biografie drin, dieses ja, Detail. Ja, ja. Ja, also wir sind jetzt gerade hier, für diejenigen, die uns nur hören, wir sehen jetzt ein Bild von Steve Jobs, wo er seinerzeit das erste iPhone dann präsentiert hat. Dann gibt es dann auch das ikonische Bild mit dem Mac. Dann haben wir hier mit Steve Wozniak... Ah, der Apple II, den hast, hast du gar nicht erwähnt. Genau, der Apple II. Dann äh, was und Steve, auch ein sehr ikonisches Bild in schwarz-weiß noch. Und äh, dann die Rückkehr zu Apple seiner Zeit und das große Auftaktprodukt dann der, der iMac, der uns auf die eine oder andere Weise auch bis heute erhalten geblieben ist. Auch wenn manche sich ja jetzt mehr in, in Sachen iMac wünschen würden wieder von da Apple. Da steht meine... <lacht> ja, Steve Jobs... Ähm es gibt wie gesagt tausende Geschichtchen, Anna hat auch noch so ein paar aufgeschrieben, zum Beispiel, dass er als er bei Atari mal gearbeitet hat, wurde er mal in die Nachtschicht versetzt, weil sich seine Kollegen über seine Hygiene beschwert haben, er pflegte nicht viel zu duschen in der Zeit, das war mal so eine Phase und lief auch barfuß im Büro herum, es waren glaube ich die wilden 70er und 80er. Ja, dann auch die Phase des Buddhismus zum Beispiel. Und was ich auch ganz interessant fand, das, hat, das hatte ich wiederum noch nicht mitbekommen, dass äh, Steve Jobs auch mal als ziviler Astronaut in einem Space Shuttle mitfliegen wurde. Aber das äh, hat dann nicht geklappt. Also das scheint aber so unter Tech-CEOs sowieso so ein großer Traum zu sein. Ne? Also wie viele ja. da schon hochgeflogen sind oder das, das wollen, das ist ja schon bemerkenswert. Multiplanetär wollen sie alle
3: sein. Wobei ich bei ihm bezweifle, ob er sich dafür hätte eine Rakete bauen lassen, wie das heutige Tech-CEO so machen. Die Na, weil mit der Rakete kannst du ja kein Geld verdienen. Also
2: die Eirakete, Rakete. Rocket
3: Pro, ja. <lacht> Rocket Pro genau. <lacht> und dann nächstes ja die Rocket Ultra. Ja. Na,
2: und, und die ja. Rocket Air und die Rocket Mini. <lacht> Aus.
0: In einem, in einem Titan-Design aus einem Guss. <lacht> genau, Titan muss sein. Sag ja. mal, wie, wie,
3: wie heißt denn, wie hieß denn diese Webseite, wo einige aus den frühen Tagen der Mac Macintosh-Entwicklung so Steve Jobs-Anekdoten und auch so Apple-Anekdoten verbreitet haben? Ich habe gerade geguckt, ich finde Voll nicht mehr. Folklore.
2: Folklore.org.
3: Folklore war das,
2: genau. Ja, Das ist da von Andy Hertzfeld, richtig. einem frühen Apple-Mitarbeiter. Ganz ja, tolle Andy Story. Andy
3: Hertzfeld ist einer der Hardware, ich glaube einer der Software-Entwickler gewesen für das, für das, Mac, für das Mac OS. Genau. Das genau. Genau. Und da kann man, das ist das ist bis heute unwidersprochen, die ist auch mindestens schon zehn Jahre alt, diese Website oder die Geschichten, die da drauf standen, da kann man, finde ich, sehr viel äh, erfahren, sowohl über den Manager wie auch den Visionär Steve Jobs, der ja nun nicht unbedingt der freundlichste Typ war wie die meisten Menschen, die so erfolgreich sind. Ähm, das, das fand ich ganz interessant und natürlich, wenn man sich da vielleicht weiter als, als nicht äh, Apple-verfolgender Mensch informieren will, die Stanford-Rede, finde ich. Ja,
2: Nachrief, ja, er hat also der
3: Abschlussklasse der Uni Stanford gehalten.
2: War absolut prophetisch, sozusagen. Wobei ja. er damals schon wusste, dass er halt schwer krank ist. Ne? Es war so in einer, ja. in einer Phase, aber er hat vor allem halt den Leuten gesagt. Äh, Denkt dran, dass ihr sterben werdet und äh, zieht das durch, was was euch wirklich interessiert. Das ist irgendwie das, finde ich auch, was für mich sehr stark von Steve Jobs auch geblieben ist. Ne? Neben der Tatsache, dass er halt einfach Sachen gemacht hat, umgesetzt hat, äh, wo alle anderen Angst davor hatten. Ne? Aber letztlich ist es ja so, wenn wir wenn wir alle wissen, wir, wir werden sterben, warum sollen wir nicht die Sachen machen, die uns passen, die uns gefallen? Also wenn wir Rücksicht natürlich auch auf andere nehmen, was Jobs nicht unbedingt immer gemacht hat.
3: Also vielleicht noch als letztes, als letztes, ja. als letzte Charakterisierung, was auch <lacht> weniger bekannt ist, weil, weil man Apple immer so viel nachgesagt hat, die machen zu wenig im Spielemarkt und der Mac ist heute noch keine vernünftige Spieleplattform. Das soll wohl maßgeblich daran gelegen haben, dass Jobs keinen Zugang zu Spielen hatte. Der fand das nicht spannend. Was er immer schon spannend fand, war mhm. Musik. Und deswegen auch dieser iPod, dann äh, Musik zu verkaufen, was quasi die Revolution der, der Musikbranche war. Und hinterher das iPhone, das er ja verkauft hat als Internet-Telefon, -Zug Internetzugangsgerät und iPod, also Musikabspieler.
2: Ne? Genau, drei Sachen ist das iPhone. Genau. Ne? Internet-Communicator, Telefon und äh, iPod. Äh, ne, so rum, glaube ich. Ich glaube, ich habe es richtig.
0: Das Prinzip kennen wir aber auch schon länger vom Kinderüberraschungsei. Ne? Da war ja auch Spielen, Schokolade ja. und Spaß irgendwie drin. Ne? Also <lacht> ja, ich hätte jetzt Lust darauf, zum dritten Thema zu kommen, denn Nico hat ja vorhin gesagt, er hat es ein bisschen eilig. Und wir haben ja noch unsere Quizrunde vor uns auch noch. Das dritte Thema ist eigentlich ein Follow-up-Thema. Deshalb können wir es eigentlich auch jetzt kurz halten. Wir haben letzte Woche ja über das Thema Web-Apps gesprochen auf dem iPhone und den, über die Veränderungen, die es da plötzlich gab mit iOS 17.4 Beta. Und letzte Woche haben wir noch gerätselt, ist das jetzt ein Bug oder ist oder ein das ein Feature? Äh, das ist ein Feature genau. <lacht> genau. Und, und ja, jetzt wissen wir mehr, denn tatsächlich wenige Stunden nach der Sendung kam dann schon die Auflösung. Da hat Apple dann tatsächlich bekannt gegeben, dass das eben eine Folge des äh, Markets Acts in der EU ist und dass sie oder dass sie das als eine Folge so interpretieren und äh, dass sie aus dem Grunde jetzt, weil es ein Riesenaufwand wäre, für viel zu wenig Nutzer, sage ich jetzt mal sinngemäß, was da drin stand, wenn sie jetzt die Browser-Engines durch die Sandbox lassen würden, damit Progressive Web-Apps dann auf allen Browser-Engines möglich werden. so vereinfacht gesagt. Wie gehen wir mit dieser Message um, Ben? Wie geht ihr das damit? Ja, Könnt also, ihr es äh,
3: vielleicht noch mal ganz kurz erklären, warum das auch so ein Apple-Ding ist und auch die ganzen Begriffe, Progressive Sandbox und so weiter <lacht> und so fort. Wäre vielleicht ganz hilfreich, weil da bin ich raus. Ich habe die Meldung auch nicht gelesen, muss ich sagen. Ja, also Wir so
2: hatten es doch in der letzten Sendung. Hast du die nicht geguckt? Nicht
0: nicht ganz, da hatte ich hat auch einen nur, Termin. Hat er nur rumgechattet die ganze Zeit. Ja, genau. Nein, okay. genau. Progressive Web Apps sind ja eben die Möglichkeit erstens, also im simpelsten Fall, dass du diese App Vollbild dann betreiben kannst. Du kannst sie also vom Homescreen starten und äh, du hast dieses ganze Feeling einer nativen App. Aber es geht auch darüber hinaus, dass du eben auch viele Schnittstellen hast, zum Beispiel zum Dateisystem, zur Kamera, äh, Push-Notifikationen, damit machen kannst. Also dieses ganze Rüstzeug, um eigentlich aus einer Website eine Funktionalität abzuleiten, die einer, einer echten App gleicht. Und du musst aber nicht diese Containerlösung wählen, die ja viele auch machen, dass die einfach so einen nativen WebView nehmen und darin packen sie ihre Website. Also du musst eben nicht den Weg über den App Store gehen, sondern kannst an Apples Kontrollen vorbei diese Web-App dann halt offerieren, dass die Leute sie dann installieren oder aufrufen.
2: Beziehungsweise auf dem Homescreen packen. Ja? Also ähm, genau. Web-Apps waren quasi bis iOS 17.4, das wir ja in den nächsten Tagen bis Wochen erwarten quasi so äh, wirklich, also wie richtige Apps in Anführungszeichen. Sie konnten unter anderem Notifications entgegennehmen, man konnte sie halt auf dem Homescreen pappen. Und mit iOS 17.4 äh, mit den ersten Betas ging das dann nicht mehr. Das heißt, du hast zwar das auf den Homescreen pappen können, aber dann öffnete sich das halt in Safari. Das heißt, also eine Web App sah einfach nicht mehr aus wie eine Web App sozusagen. Und wir dachten halt, das ist vielleicht ein Bug. Aber letztlich läuft es einfach darauf hinaus, dass Apple quasi so ein bisschen leichtere Tourkutsche möglicherweise dafür, dass sie jetzt gezwungen werden, halt die äh, Browser Engines zu öffnen, ne, dass wir bald die Engine von Chrome kriegen, dass wir die Engine von Firefox kriegen. Und ähm, sie behaupten halt, dass äh, man das einfach nicht sicher kriegen würde, was wahrscheinlich auch stimmt, wenn man mit Sicherheitsexperten redet, ähm, weil sie halt das sehr, sehr schwer sandboxen könnten. Das heißt, ähm, sie haben auch explizit gesagt, sie wollen nicht äh, können einfach diese, diese Energie da auch nicht so reinstecken, weil sie müssen ja gerade sowieso die ganzen EU-Anpassungen machen. Und ich meine, es steht auch nicht im Digital Markets Act, dass sie das müssten. Ne? Und ähm, ich meine, Apple verdient damit ja kein Geld. Die wollen das ja alles gar nicht. Das heißt, also sie versuchen einfach, den, dem Gesetzestext dann sozusagen zu folgen. Die Frage ist natürlich, wie wird jetzt die EU letztlich äh, reagieren auf äh, die Art der Umsetzung durch Apple? Und da sind wir sehr gespannt. Und das wird noch ein bisschen dauern, weil also in Kraft tritt das Ganze ja erst ab dem 7. März. Und die EU hält sich aktuell sehr zurück. Und die wird abwarten und dann, dann wird im März sicher heiß hergehen, denke ich.
0: Aber was macht das mit Web-Apps, was denkt ihr, was macht das mit Web-Apps im Allgemeinen? Das ist ja jetzt reduziert auf die EU, das ist reduziert auf das iPhone. Genau. Man könnte sagen, es ist ein, eigentlich ein sehr kleiner betroffenen Kreis vergleichsweise. Aber dennoch ist es ja so, dass ja eben viele Sachen auch ausgerollt werden mit dem Anspruch, global einsetzbar zu sein. Und das ist ja eben, kann man jetzt nicht mehr gewährleisten. Und vorher war die Diskussion ja auch mal mit den ja unter Apple noch relativ begrenzten Features. Also viele Sachen kamen jetzt ja erst zuletzt mit einer neuen WebKit-Version das ja immer beanstandet wurde, Web-Apps könnten so viel mehr sein, wenn Apple sich auch öffnen würde. Jetzt hatte sich Apple geöffnet und jetzt machen sie im EU-Raum einen, einen Schritt zurück. Hemmt das nicht auch die Web-App als
2: Ganzes? Also ist das, müssen wir nicht auch die globale Frage betrachten? Also ich persönlich bin auch kein wirklich extremer Fan von Web-Apps, äh, wobei ich sie auf dem Mac öfter, ehrlich gesagt, nutze als auf dem iPhone. Äh, beim iPhone muss man sich halt die Frage stellen, äh, wenn du eine Web-App baust, warum baust du dir keinen Container und stellst das dann halt in den App-Store? Weil technisch ist das nur noch ein relativ geringer Schritt. Natürlich bist du dann wieder von Apple abhängig. Apple kann das dann möglicherweise sperren oder du machst irgendwelchen Content, der Apple nicht gefällt. Das heißt, das ist eine unschöne Situation. Aber ähm, wie heißt ist so schön, between the rock and the hard place. Man stellt sich halt die Frage, wie hätte Apple das einfach umsetzen können, ähm, um halt die Browser-Engines dann wirklich abzusichern. Und ich meine, die stehen sowieso vor, für Apple-Verhältnisse im einem Security-Nightmare durch die, die ganzen Öffnungsgeschichten, die jetzt einfach passieren. Ähm, man sieht ja auch, ähm, sie versuchen wirklich auch nur, das Geringste auch immer zu machen. Im DMA steht zum Beispiel, dass man Side-Loading haben soll oder einen alternativen App-Store. Und Apple hat dann einen alternativen App-Store halt genommen. Wir haben alle gehofft, es gäbe ein Sideloading über irgendwelche Websites und so. Aber ähm, welche praktischen Auswirkungen das hat, hängt wirklich vom, vom jeweiligen Case ab. Ich denke, es gibt eine Menge Unternehmen, die Web-Apps äh, haben. Es gibt eine Menge kleinere Geschichten. Es gibt sicher auch den einen oder anderen Anbieter von, von Content, den Apple nicht mag, Pornografie oder so, die über Web-Apps gearbeitet haben. Ja, und die haben jetzt halt den Salat, weil es einfach in der EU so aussieht. Und ähm, lustig ist ja, wir denken immer, die EU hätte nicht so einen großen Einfluss. Amerika beherrscht die ganze Technologie. Aber wenn wir uns angucken, was mit dem DSG mit der DSGVO passiert ist, dass Europa da den Takt vorgibt, ähm, ist es gut möglich, dass es halt eine weltweite Verbreitung findet. Genauso wie das Cookie-Banner auf jeder amerikanischen Website jetzt ist, obwohl die es gar nicht brauchen würden, laut lokaler Gesetzgebung. Ähm, du hast, glaube ich, das
3: Wichtige gesagt vorhin, wenn nämlich Apple verdient kein Geld mit den Web-Apps. Also, wo genau. wäre ihr Interesse dran, das weiter zu unterstützen? Es sei denn, der Druck aus den Entwickler-Community wird entsprechend groß. Genau. Und das andere ist, wir hatten das vorher auch schon bei anderen Änderungen durch den DMA, die malicious Compliance.
2: Wir erfüllen diese Bedingungen. Das ist ein super Aber Wort übrigens. Ein super Phrase, Ab, Malicious Compliance.
3: Ist auch nicht von mir. Ich weiß gar nicht mehr, wer es zuerst geprägt hat. Also das, das heißt
2: kann der sein, Epic chef dass
0: das also auf jeden Fall stand das in seinem ja. Tweet drin und er war ja einer der Ersten, die da auch ja, da rausgekommen haben. das war von Epic, das
2: war von Sweeney, ja. Mhm. Also
3: nicht nur als englische Übersetzung, der Idee dahinter ist, ich erfülle die Bedingungen, aber auf eine Art und Weise, dass ich meine Nutzer weitestmöglich ärgere. Ja? Also diese, guck mal, die böse EU hat uns Web-Apps verboten, wäre ja. dann quasi die Wahrnehmung, aber das ist genau. ja nicht, es steht ja nicht im DMA drin, du darfst keine Web-Apps haben, sondern du musst das halt auf eine... Es geht im Endeffekt um die Browser-Engines. Genau. Mit dem Security Nightmare stimme ich dir zu. Das ist auch für Apple, glaube ich, gerade besonders schlimm, weil die eben auch Werbung damit machen. Ne? Vertraue dem iPhone und so weiter und so fort. Das ist ja. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, das ist nicht nur ein Claim. Also die Zahl der Sicherheitslücken und wirklich ganz bösen Takeovers. Wir erinnern uns an die gehackten iPhones von Kaspersky, wo man also mehrere Zero-Day-Lücken brauchte, äh, um in das Ding wirklich reinzukommen. Da haben die schon einen Punkt. Äh, die Frage ist halt wirklich, haben sie ein Interesse dran, das zu ändern, ne? noch Web-Apps weiter hinzuzulassen, auch mit anderen Browser-Engines? Und ich glaube eher nein, oder?
2: Nee, nee. also es gibt da letztlich kein wirkliches wirtschaftliches Interesse, außer der Tatsache, dass halt die Plattform einfach für Entwickler schöner ist, für, für Anbieter schöner ist. Und es hat auch lange gedauert, bis solche PWAs halt auch so funktioniert haben, wie sie funktioniert haben. Ähm, aber Apple tut auch seinen Usern und seinen Entwicklern auch immer mal wieder was Gutes. Also es gibt Gründe, warum die Plattform so beliebt ist, ne? Aber genauso wie sie uns mal was Gutes tun, können sie uns halt auch was wegnehmen. Und ähm, ja, in dem Fall ist es halt auch Ich meine, Apple hat ja lange auch probiert, den DMA zu beeinflussen, zu lobbyieren, äh, zu gucken, dass es eben nicht ganz so schlimm kommt. Ne? Aber jetzt ist es halt so, und dann reagiert man. Also, das ist einfach auch eine, eine Form von Winkelzug irgendwie. Aber in ja. dem Fall ist es eine Kombination aus äh, Es geht auch gar nicht anders, wenn wir die Sicherheit nicht komplett ruinieren wollen. Ja, es ist, ja, es ist wirklich eine schwere ist Frage. Ich glaube aber auch, das kam Apple nicht ganz unwillkommen, weil Absolut.
0: die Web Apps sind, sind ja so ein schweres Erbe, was sie sich selber eingebrockt haben, als sie ganz am Anfang beim iPhone gesagt haben, genau. äh, wir die Keynote, wie schön Web-Apps sind. Steve Jobs hat dann ja, da gelobt mit ah, Ajax drum und dran. Und, äh, und ein Jahr später kam dann der native App-Store und dann wollte man nichts mehr davon wissen von den Web-Apps und man ja. musste sie halt supporten, weil man noch im Wort stand von 2007. Und jetzt kann man vielleicht nach so vielen Jahren nochmal sagen, ach, wisst ihr was, die böse EU hat uns jetzt eingebrockt. Wir hätten ja, ja gerne genau, noch Web-Apps unterstützt. Genau,
3: genau das meinte ich vorhin. Was, Na, was sollen wir tun? Dann,
0: was sie sie sagen es natürlich auch nicht so offen, ne? also aber sie, sie schmunzeln halt. Ja, Nein. aber die EU kam, glaube ich, als willkommener Sündenbock jetzt um die Ecke und hat dann da in einen Bereich eingegriffen, der es ihnen ermöglichte, da Jetzt so einen Keil reinzutreiben. Und deshalb ja. auch meine Frage mit dem globalen Impact, weil ich nämlich durchaus mir vorstellen könnte, ohne die EU überschätzen zu wollen, dass das aber ein bisschen wie so ein Giftpilz im iPhone-Universum jetzt ist, dass die Web-Apps jetzt dann eben nicht mehr überall funktionieren und ja. das eben ja. Ja, für Probleme dann sorgt. Gut, diesen Follow-up, der war noch wichtig, weil letzte Woche waren wir so ein bisschen ergebnisoffen rausgegangen aus der ganzen Sache und kurz danach gab es die Auflösung. Wir schauen uns das weiter an, was da passiert. DMA wird uns ja auch weiterhin beschäftigen und mit Blick auf die Zeit. Und jetzt kommt nämlich auch noch eine Überraschung, eine Überraschung ein weiterer Überraschungsgast in dieser Sendung. Jetzt kommt das Quiz. Die Quizfragen der Woche. Und ich habe die Gelegenheit genutzt, wenn der Zota mal aus dem Haus ist, <lacht> dann, holen wir den den Klo <lacht> genau, dann holen wir den Quizmaster himself hier in die Sendung und lassen uns die Fragen aller Fragen stellen. Hallo Markus, grüß dich. Halli, hallo, hört er mich gut? Hey, hey. Ja,
4: bestens. Oh, wunderbar, kein Knacken diesmal. Wo, wo ist der Robofilter
0: vom letzten Mal von der Weihnachtssendung?
4: <lacht> den habe ich äh, in die Truhe gepackt.
0: <lacht>
4: <lacht> ja, eine Sache noch. Äh, ich gucke das heiße Quiz eigentlich immer sehr, sehr gerne. Also wenn ich jedes Mal dabei, heute hat es leider nicht geklappt, bei musste arbeiten. Ne? <lacht> <lacht> und eine Sache möchte ich noch aufklären. Das ist, ähm, ist ja mal das Gerücht aufgekommen, dass ich vor dem Bildschirm sitze und mich totlache. Also mhm. totgelacht habe ich mich noch nicht. Also das hätte ich gemerkt. Ja, okay.
0: <lacht> Ich glaube, ich war das, der, 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 der dir mal sadistische Züge unterstellt hat.
3: <lacht> ich glaube, vor drei Wochen war es, da war der Malte etwas äh,
0: verstimmt. Ja, das, das war, glaube ich, das totale Scheitern. Das, also, da haben wir, glaube ich, haben Volker und ich irgendwie gar nichts mehr hingekriegt.
3: Also ich habe Welpenschutz, ich bin heute beim ersten, zum ersten Mal dabei, ich darf null Punkte machen.
4: Okay, schauen wir mal. Ähm, ja. Ich meine, die, das, die video ki Soa hatten wir ja schon. Das war ja diese Woche schon ein Riesenthema. Beeindruckend. Ähm, Go Google zog nach mit Gemini und Gemma. Und da würde ich sagen, Gemma zu KI. Äh, jetzt auch im Quiz. Gemma. Ah. Erst Gemma-Gebühr bezahlen. Ne? <lacht> <Danach> genau. <lacht> <lacht> und zwar ähm, ja, ChatGPT ist natürlich, hat ja auf weiter von der Gesellschaft die KI-Werkzeuge zugänglich gemacht. Da kommt meine Frage, ganz einfach, was heißt eigentlich das Akronym GPT? Da haben wir wieder mal vier Möglichkeiten. A. Generative Parsing Terminal. B. Generative Pre-Trained Transformer. C. Generative Processing Terminal. Oder D. Generative Productive Transformer.
0: Ich tippe auf B. Dito. Darf ich, Chachi,
3: fragen? <lacht> <lacht> Wie heißt die?
4: <lacht> ja, Vorsicht, die Gefahr, äh, der, die Fehlergefahr ist ziemlich hoch. Nee, halluzinieren.
0: Ja, nein, Transformer, also das sind ja, die Transformer-Modelle sind da ja drin, Pre-trained klingt für mich jetzt auch ähm, sehr, Vortrainiert, ja. sehr plausibel. Es ist schön, dass du uns
3: alle von der Richtigkeit unserer Antworten überzeugst, Malte. Das, ist
0: <lacht> das gehört ja immer so dazu, dass wir so ein bisschen ergründen, ne? das, mhm. wo, warum könnte es richtig sein. Ja. Also
2: deduktive Logik betreiben wir hier. Genau. Productive ist es auch, aber... <lacht> ja. ja,
0: aber es nicht der erste Sinn, glaube ich.
2: Also ich Zwei.
4: bin auch für B. <lacht>
0: Ja. Also, also
4: seid ihr alle für B, ja? Hm, da habt ihr gerade so recht gehabt, ja? ja, <lacht> Ach, ja. Das,
0: das war aber jetzt mal eine ziemlich zahm und nette Frage von dir, Markus. Man merkt, ja, du wirklich wirklich zurückhaltender, zahm, ne? wenn du da Sendung dabei bist. <lacht>
4: <lacht> ich kann ja dich immer nur für, für runtergelassene ähm, Kindladen sorgen, also man muss ja auch mal nett sein. <lacht> <lacht> Die 10-Euro-Frage bei,
2: bei Jo. jo.
4: <lacht> ja, wobei letzte Woche, also äh, da das mit dem Ärzte-Video hatte ich schon ganz vergessen gehabt. Also das, äh, da ah. war die Frage, da ging es in der Frage darum, äh, da habe ich geschrieben, ähm, ähm, dass Lara Croft halt auch im YouTube video war und die beiden, die waren sich sicher, dass, dass äh, Lara Croft im ärzte war, aber nicht im YouTube video
2: ja, sie war, war doch im ärzte oder? Ja, ja, war sie ja. auch. Aber, aber sie war auch
4: gebracht. im YouTube-Video. Welche, welcher
2: Song das denn? War. Welcher Elevation. Song denn? Elevation? Echt?
4: Ja, äh, da gibt's also okay. so richtig...
2: Und gleich mal YouTuben. Mhm.
4: Mhm. Mit so Spezialeffekten hier wie bei Matrix. Also das sah schon ganz, ganz gut aus. Muss ich gestehen, ich höre ja gerne YouTube, ist aber auch an mir vorbeigegangen. Aber beim Recherchieren dachte ich, oh, das klingt interessant. Und alle alle Apple-Besitzer
0: haben ja eine traumatische Beziehung zu YouTube, weil habe ja. mal ein, ein Album Ich, hab, ich hab's auf immer
2: noch in meiner iTunes-Bibliothek. Ich werde es nicht los.
4: Ja, ich fand es sehr lustig, als ich äh, das Album mir längst gekauft hatte und dann, dann hieß es auf einmal: jo, du kriegst es gratis. Ob du es willst will oder nicht. nicht. Es.
2: <lacht> ich es Ich hatte mal ein YouTube-iPod äh, meiner Frau geschenkt. Da waren alle, da waren alle, war die gesamte Bibliothek, die bis dahin vorhanden war, irgendwie war mit dabei. Aber das Album noch nicht, das kam später. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, zu Frage 2 kommen, meine Herren.
4: Ja, genau. Ähm, in der KI-Forschung wurde im Jahr 2020 von Jonathan Johnson die Einteilung von KI in vier verschiedene Typen vorgenommen. Und zwar Nummer 1, reaktive Maschinen. Nummer 2, begrenzte Erinnerungen. Nummer drei, Theorie des Geistes. Die Frage heute ist, was ist Typ Nummer 4? A, Eigensinn, B, Skynet-Effekt, C, Mitfühlend oder D, Selbsterkenntnis?
0: Ja, jetzt merkt man, jetzt geht das Niveau hoch. Ne? Ja, <lacht> ja, gleich von, von zehn auf 10 auf 10.000. Ja, diese stummen
3: Gesichter.
2: Hockeystick.
3: Vielleicht kannst du uns auf die Sprünge helfen. Was ist denn ChatGPT? Erfüllt das schon einen dieser vier dieser vier Vorgaben?
4: Ja, also es geht ja es geht ja um also eins ist halt das kleinste und vier ist halt das schärfste mhm. und ich würde mal behaupten, dass ich jetzt nicht an der, der Lösung vor, das vorwegnehme. Also ChatGPT wäre im Bereich 2. Okay.
0: Also ich würde jetzt mal Selbsterkenntnis als die höchste Stufe ansehen. So Bewusstsein um sich, um, um seiner, wirklich wirkliches Bewusstsein ne, um seiner selbst. SkyNet-Effekt. Weiß ich jetzt nicht, ob man da jetzt den, den Terminator da bedient.
2: Hm. Also ich, Wie seht ich... ihr das? Ich, ich würde es kein Net-Effekt irgendwie sagen. Ich weiß nicht warum, aber, aber Selbsterkenntnis wäre natürlich so irgendwie auch das Höchste. Also eins von beidem auf alle Fälle. Mitfühlend ähm, glaube ich jetzt nicht. Eigentlich. Also ich meine, äh, Eigensinn wird ja ChatGPT quasi auch ein bisschen austrainiert irgendwie, ne? Also das war so geil, vielleicht erinnert ihr euch noch an, an uh, Bing Chat am Anfang, die berühmte Sydney, die wirklich eigensinnig war und dann versucht hat, dem New York Times Journalisten die Frau auszuspannen und sowas. Nee, nee, Quatsch, also umgekehrt, äh, äh, Sydney wollte äh, die Frau äh, von dem Journalisten betrügen oder Ihr wisst schon, was ich meine.
0: <lacht> Jedenfalls. Wir verstehen, wir verstehen. Dich.
2: <lacht> das war mal eine, eine eigensinnige KI. Aber ja, also ich mache mal B. Also ich sage, weil wünsche, D, oh, ich sag, es mir
3: wünsche. Entschuldigung, <lacht> ich sage, weil ich es mir wünsche, weil ich finde, das ist eine 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 recht fortgeschrittene Evolutionsstufe. Ich hätte gerne C. Eine KI, die mitfühlend ist, also wirklich auch wirklich auch auf äh, versucht dich kennenzulernen und auf deine Bedürfnisse eingehst und dir nicht nur so Worthülsen wie diese ganzen Selbsthilfe-Bots, die es mittlerweile auch gibt mit den selbstgemachten GPTs, ähm, das würde ich mir einfach nur, weil ich es gerne hätte und es nicht sicher weiß, sage ich C.
2: Ja, tut mir leid, dass ich deinen Job genommen habe, sozusagen. <lacht>
4: <lacht> I'm ja, sorry, gut. you feel that way. Ja, wenn ich dich die Antwort schon wüsste, würde ich ja A nehmen, damit wir hier endlich das ganze Spektrum aufnehmen.
0: <lacht>
4: <lacht> Aber richtig ist D, also Selbsterkenntnis. Ah, ja gut, okay. ja, ja, ja. ja.
2: Also sie bekommt Selbsterkenntnis und dann kommt der Skynet-Effekt. Deswegen sagen. hatte ich
4: gefragt, weil
3: ChatGPT ja sagt, wenn du ihm vor ganz schwierige Bewertungen stellst, äh, als, als äh,
4: KI kann ich das nicht beurteilen und so weiter und so fort. Deswegen hatte ich gefragt, ne? Na hm. ja, genau, also die die Reaktivmaschinen können halt nur bestimmte Aufgaben erfüllen und sind nicht lernfähig. KI-Systeme mit begrenzter Speicherkapazität können über ein Netzwerk halt Daten verknüpfen und weiterverarbeiten, also halt den ganzen Plumpatsch, stehende ChatGPT macht. Ähm, typ 3 mit der Theorie des Geistes hat eine KI mit einem menschenähnlichen Verständnis von der Welt und könnte ein Bewusstsein entwickeln. Ja und Typ 4, die Selbsterkenntnis, wäre von den geistigen Fähigkeiten uns Menschen mindestens ebenbürtig, wenn nicht gar Skynet-Effekt. Aber Skynet-Effekt war halt eben die Idee vom chris -Master.
2: <lacht> Aber gut, wirklich, ich fand das gut.
0: Mir hätte eh mhm. gefehlt, Heise-Show. <lacht>
3: das ist Entropie, das ist ein ganz anderes Thema. Ach so, okay. Die Heise-Show.
4: <lacht> genau. Und ist... Wie gesagt, ChatGPT und Co. liegen bei Typ 2. Also nicht Diabetes, sondern äh, eine <lacht> KI.
0: Jetzt kommt die Quizmaster-Match-Runde.
4: Frage 3. Wie, wie wir ja wissen und gerade diese Woche wieder kennengelernt haben, bietet die KI ja verschiedene Dienste von verschiedenen Firmen. Und was ich von euch wissen will, ist, was ist XIAWIS? A ein Chatbot von Microsoft, B ein Siri Klon von Xiaomi, <lacht> C ein KI-Dokumentgenerator von Xerox oder D ein KI-Supportbot von Sony.
2: Darf ich darf ich beginnen? B. Ja, ja bitte. <lacht> Also äh, äh, Xiaomi ist, ist eine sehr interessante Firma. Die machen ja quasi alles irgendwie vom Handy bis zum zum äh, Koffer, äh, plus irgendwie Lü äh, äh, irgendwelche Luftreiniger oder so. Ähm, und die haben teilweise wirklich sehr merkwürdige Begriffe. Ne? Xiaomi, also quasi Xiao Choice, hattest du gesagt, ne? Mhm. Mehr oder weniger. Also ich würde sagen B.
3: Ja, den KI-Dokumentengenerator von Xiroc gibt es doch schon, wie wir auf dem C3 mal gesehen haben. Ne? Das, ja.
2: Gerät. das ist Top-Video übrigens, empfehle ich total. Ja, ja, so da geht es darum, dass äh, ein Scanner äh, Nummern falsch scannt und äh, genau. ganz viele Buchhaltungen ein großes Problem haben seit es Jahren. Du das
3: vor allen Dingen auch so wunderbar äh, erzählt, der, der Vorfahrt äh, vom, ja. von David Kiesel heißt: Trau keinem Scan, ja. die du selbst gefälscht hast. Genau, ich, fantastisch. Ich also deswegen glaube ich, C scheidet aus. Ähm. Wir sind mit Sicherheit nicht in Japan, also bei Sony, weil Xiao äh, chinesisch und nicht japanisch ist. Ja. Ähm, ich sage auch, Xiao, Xiaomi würde vielleicht nicht immer seinen Namen vorn dran stellen und als, einfach nur als Codename, damit jeder es nicht errät, ist es der Chatbot von Microsoft. Ich sage A. Oh.
0: Also beim KI-Dokumentengenerator würde es eigentlich nicht für gute OCR sprechen, wenn man den Namen dann damit verbindet.
2: We choose for you.
0: Das Support von Sony kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. <lacht> ja, also diese diese Xiaomi Geschichte ist für mich so ein bisschen zu offensichtlich. Also das das Aber manchmal ist es ja tatsächlich so hier im Quiz, dass das ganz offensichtliche Antworten sind. Ich würde da jetzt auch mal auf auf Nico Nikos Wahl setzen. Das erschien mir dann doch ein ganz guter Weg zu sein. Wenn ich ben ben weiß kriegen. mehr, hat wahrscheinlich eine Meldung geschrieben, wo das mal drin ist. Nein, nein, nein,
2: nein, nein, nein. Nein,
0: <lacht> nein ich nehme auch A. Ich nehme auch A.
4: Also ich sage gleich, wir haben darüber berichtet. Und richtig ist A. Es ist A. ein A.
0: von
4: Microsoft.
2: Okay, Xiaomi muss Microsoft jetzt verklagen, das kann ich sagen. <lacht> ja.
4: also es ist ein Chatbot und KI-System, welches von Microsoft entwickelt wurde und vor allem in China, Japan und Indonesien verbreitet ist. Okay, ähm,
2: und vorinstalliert auf Xiaomi-Handys, hoffentlich.
4: es war so ein WeChat, also Xiaomi-Handys ähm, habe ich jetzt nicht recherchiert, also soweit ging die Recherche dann doch nicht, aber es gibt so gibt es in verschiedensten Systemen, also es kann, in China ist es vor allem verbreitet, hat äh, bestimmt 900 Millionen äh, Zugriffe und das ist halt ähm, halt ein Chatbot, der wo schon gesagt wurde, dass sich manche quasi in diese Stimme verliebt haben und alles und äh,
2: Okay, okay, sowas,
4: <lacht> ja, 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 ja. Was, aber, was
2: heißt, denn, heißt denn Xiao? Wissen wir das? Hm. Das, das hat ja Formen, in nicht in mein
4: Dokument gepackt.
2: <lacht> ja gut, wir werden es
4: rauskriegen Das
3: ist gemein, das ist der Quizmaster schon in Persona da und jetzt stellen wir Fragen, so rum so <lacht> ja,
0: genau, wird hier alles auf, das ist auf der links Trick. gedreht Ich habe zu lange gebraucht zum Schminken also. Aber Markus, du bringst mir Glück ne? Kaum bist du hier, habe ich alle drei Fragen richtig also oh das Mann, ist, ey. Ich muss das dich als Glücksbringer jetzt in jeder Sendung dabei haben Dann klappt <lacht> das endlich auch mal mit dem Quiz <lacht> Ja, super, dass, dass du heute mit dabei bist und dadurch äh, war das ja auch mit der ganzen Logistik alles ein bisschen einfacher, dass wir drei alle mitraten konnten. Wir mussten keine getrennten Briefumschläge hier anlegen und so weiter und so fort. Ich muss sagen, meine Herren, das war eine sehr lustige Sendung, vor allem eine sehr kurzweilige. Die, sie ist extrem schnell vor, vorbeigegangen und äh, ich danke euch, dass ihr heute da wart. Und ich danke natürlich auch allen, die sich zugeschaltet haben. Äh, weit über 200 an der Zahl. Zwischendurch auch das sehr schön an diesem Donnerstagabend. Nächste Woche gibt es dann, wenn die Gesundheit hält, wieder die Stammbesetzung und keine Termine dazwischen kommen. Und äh, ja, für heute sage ich danke und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao. Servus. Ciao, ciao.
3: Wir müssen jetzt noch ein